0: 这是台湾的声音。动转动转，来来给你，击败 T 四，打开广播，加油加油！这也是台湾的声音，还有多少声音没有被听见？发恶梦的是你，自己的朋友，自己身边的是的。未来你打算在台湾定居吗？
1: 呃，可以的话当然定居嘛，这边怎么说也是一个民主自由的地方。
0: 欢迎收听就要听晚报，我是宛如。今天是8月5号，星期三。宛如今天用一个网络上最新在台湾的流行语作为开场啊，叫做“像极了爱情”。诶，听众朋友，你有没有感觉到我们每个礼拜三跟中正大学犯罪防治学系的教授戴生峰连线呢？感觉就像是一场固定的约会，对不对？来，欢迎戴老师
1: 。诶、哎，宛如好，各位听众朋友，大家好。好，所以这句话像不像爱情呢？嗯，每、那个礼拜三都要来一
0: 句<笑>、啊。我真的最近也看到戴老师也在跟风哎、欸
1: 。啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊。那不过我那个是花啦，我觉得真的是花开花谢总有时嘛，<笑>对不对？这不不就像个爱情一样嘛
0: 。哎呀，真的，大家现在开始变成什么假文青啦。哈、哦。对对对
1: 对对，而且还是照做的要命哎、欸嗯。
0: 其实我上网去查一下，这是为什么大家都在说这句话呢？其实二零一九年像极了爱情，早就在中国大陆流行过了，只是这个风呢，在最近就是七月底的时候吹到了台湾。嗯教大家怎么样写诗，怎么样呃写的感觉，好像还真的有那么一回事。只要您在最后加这句话，像极了爱情，没有错。<笑>好了，今天其实一点听起来都不高尚，因为什么呢？因为我们要谈的新闻时事话题啊，在台湾。国民党籍的高雄市长补选候选人李梅珍，他的论文抄袭风波，其实，在七月份就已经沸沸扬扬了嘛。那现在到了八月份，又有进一步的进展的。那这件事情，为什么我们还是可以用刚刚说的贾文清的方式来谈呢？其实戴老师有一番自己的解读啊，
1: 应该是这么说了啊，就是说这一次我们这个呃参选人李参选人啦、啊，这个论文的，其实我们你说要造假这两个字呢，是媒体用的。法啊，实际上呢，在学术界，造假论文是什么这件事情定义就很多种啊。那当然，这一次我们看到比较多的，比方说是一开始我们这个呃，美珍说的呢，它是引用引注不全。注脚写不全。举个例子来讲，比方说呢 ，A 今天我要写 A 这个人的论文，但是呢，我引用了他中间的一段话，却没有告诉我的读者说，哦，这段话是 A 说的哦。比方说，现在大家都在讲象极的爱情、嗯，今天呢，我们才知道，哦，从宛如的这个爬书啦的一些 Google 里面才知道哦，原来从中国大陆那边传过来的，象极、嗯、的爱情的吹哨者是谁？如果他严格的追究起来的话呢，当然这个他的这个发想在他身上。就是说呢，当我们论文出版的时候呢，我们读者会看到嘛。那那时候读者就，哎，举个例子来讲，我觉得，哎，这句话写的真是非常的好，哎，这个引述非常的正确。但是，哎，这是作者的意见吗？还是作者引用了谁的意见？那这就很重要。我举个例子来讲，在我们心理学，可能大家都知道的，有一个很有名的学者叫弗洛伊德。那弗洛伊德就写了一本书，也很有名，叫《梦的解析》。好，那他就在梦的解析里面呢，提到了很多梦的元素，比方说你做梦梦到什么代表什么，做梦梦到什么代表什么。那如果今天戴胜峰写论文引注一句话，这佛洛伊德讲的了，佛洛伊德就说呢，当我们在梦中呢梦到了这种棒状物体的时候，它可能隐约的隐藏着一个含义，就是它可能是男性生殖器官的意思。好，这句话是佛洛伊德的学问，那戴胜峰就不能把它。直接拿来我的论文了，一些，说戴森峰说，哎，这个你在做梦里梦到一个什么什么什么，就是什么什么什么，因为这是弗洛伊德说的，所以这时候呢，我们就要很清楚的告诉读者说，戴森峰引用弗洛伊德在几年几年说过的这一段话来解释戴森峰自己的研究成果。这样就 OK。<笑>对
0: ，是真的，真的是很重要。特别是我们现在看到台湾的政治人物啊，其实很特别。这个是什么现象呢？一窝蜂的回到校园进修。好，我们说进修是一件好听的事情，也是很正向、阳光的事情了。那另外，如果用“喜学历”这三个字，其实就不太好听了。
1: 啊，不过洗学历的确是大家在私底下比较常用的一个民间说法了啊、哦。嗯<笑>，我们叫做是一个庶民的名词啊、哦。那其实呢，我们不论它叫做洗学历，还是补充一点呢，在进修的专业知识来讲好了哦。那其实呢，这个我们叫做高等进修教育，等于就是开设在各个的大学里面都有硕士进修专班这样的一个制度哦。其实呢，对于目前这个始作俑者必须在哪里呢？在于我们的教育普及、普罗平民化。我们这边的平民化倒不是一般平均的平，而是贫穷的贫。也就是说呢，我们的大学其实是呃，国家给予的资源非常的少。啊，然后呢，他的预算呢是金额不足的情况之下，大学在难以为继的情况之下，好，那就只好用相对比较活。教育部就开了一个后门，这个后门叫做那你就招专班嘛，这种深造型的学生。那因为他都是在职的，经济压力会轻很多，所以你学费可以收高一点。所以也因为这样，老师可以拿到更多的终点费；也因为这样，学校呃系所能有更多的预备金可以自己来做运作；也因为这样，学校的经费会充裕一。一点点，嗯
0: ，所以在职专班的缘起竟然是这样子哦。对，就是、所以我们
1: 换句话来讲、嗯，一句很酸也很不好听的，嗯、其实在职专班每一个都是大学的衣食父母，我们得罪不起啊啊、嗯！对，真的得罪不起。也就是说，我们真的不知道他写什么，他真的认真写，那我们感谢他，让指导教授未来高枕无忧、嗯。如果他不认真写，我们也只能。帮助他，让指导教授自己未来高枕无忧。如果他不写，我们也只能努力帮助他，让指导教授未来高枕无忧。
0: 真的，您刚,刚提到很重点的角色就是指导教授啊，像这次所说到李梅珍的案子哦、啊，其实也让他的指导教授、老师或者是口试委员脸上无光诶，大家就开始除了当然当事人不对之外啦，还有就是老师，你到底当时怎么把关的？怎么会让百分之九十六近似于其他篇论文的文章能够顺利通过，甚至拿到学位啊？
1: 对，没有错。所以呢，这个问题来自于指导教授本身的呃，对于自己的学术要求，还有就是他的指导能力。那我觉得我不是当事人，绝对不敢多说什么。但是我自己是绝对办不到这件事情的。我觉得，比方说以我个人的经验来讲，我曾经有一年收比较多一点，专班我收了六位，然后呢，硕士班收了，白天硕士班收了两位。嗯，嗯，我还不敢收博士生，就这八个同学就真的把我搞翻了，因为搞不清楚他们论文的主题到底是什么。那最糗的一次事情是我曾经在 A 同学面前呢，他来问我问问题，我很认真的指导了他半个小时，发现我都在讲 B 同学的论文，是，应该搞错了，因为两个写的很像，我搞不清楚哪一个哪一个，哦、然后就乱讲话。
0: 那、啊、好，这也是说老师的负荷也是挺重的啊。老师真的负荷
1: 非常的大。嗯
0: 、那还有一件事情，在台湾或者是说我自己所接触到的啦，不一定是啊、呃、每每个每个人普遍接触到，就是我经常会收到一些 email， 上面告诉我可以帮我写论文。只要多少多少新台币
1: 啊、哦！是的，有我们的确看到这一种非常不好的一些东西
0: 。对，然后呢？当然，我们想，如果现在是一个焦头烂额，真的准备要毕业，不毕业不行的状态，听众朋友，你想想看，你收到这一封信，真的叫天人交战啊！哦、你只要花个新台币多少多少钱、嗯，你就可以拿到学位毕业
1: 了。没有错，甚至我觉得很多的研究生可能都不用天人交战了，直接就电话打过去了
0: 。<笑>我觉得这个才是
1: 问题点，对，嗯，还会天人交战的代表还算是还有良知，对对对，这有什么好天跟人的交战，就是人的嘛，对啊，对？这个才是一个问题点的所在了。是
0: ，所以其实我们也看到这礼拜李梅珍他在公开场合的时候，又在被年轻的学生问起来说：“哎，你的论文到底是自己写的还是请别人代写呢？因为百分之九十六相似度，这如果真的自己写的话啦。”嗯，这个好，我不知道怎么说，不知道怎么写了，就是，但是好，他也可能说一时不查吧。但是我们其实确实来看到林梅珍在三号特别回应说。为什么发生这种事呢？因为他的当时的同学有跟他提供了一些资料来表示说这是你可以用的、嗯，所以他说自己的状态就是太便宜形式了。但是他绝对没有找人代写论文。好，这是他这礼拜的回应
1: 。对，他是说好像他当时还在经营咖啡厅，嗯，还在念书，还在好多白天就很忙，晚上就很忙，什么都很忙。这样算起来，其实论文会不会就是呃梅珍的最后一个选？很像
0: 哦，<笑>
1: 对这个我觉得呢，呃，我们不去挑他的语病，而是如果我站在一个指导教授，你告诉我说，老师，我白天有咖啡厅很忙，我有事业、嗯，我又是个议员，我有家族事业，我要跑摊，所以论文放最后，那我想这指导教授一定会很伤心的。虽然伤心，
0: 可是可以理解了，因为在职专班對對對其实真的就是他真的很忙啊。
1: 对，是没有错，但是呢，其实这就很重要的，也许就像年初的话题一样，这就要做好时间管理大师了、哦。对，要去请教一下罗志祥先
0: 生。嗯、好，好好<笑>不过我们也必须说，政治人物这么忙，或者是已经开咖啡厅的老板已经很忙，他也知道了，为什么大家还是一窝蜂的到学校再进修呢？
1: 嗯，我觉得这个有几个重点。第一个，学校进修本身，无论是专班还是白天的班级，其实各位真的不能用一些有色的眼光来看我们。这些专班的教育，我本身有担任专班的老师，我所有的上课的品质跟教学要求是跟白天班一模一样的，也就是我们身为教育者，还是会把所有必须要做到的教育跟。质感跟标准完全是照用的，但是我们会多一个什么东西叫做弹性。也许我今天在点名上不会那么的严格，因为其实它会有一些呃业务上、工作上面的一些弹性时间要处理。那在课堂秩序上面，我们可以要求他专心听课，但是也必须要容忍他是不是有临机性处理业务的时间。那但是在这些之外呢？如果说今天他想要用不好的方法、取巧的方法来取得学位或取得学分，这些都是我们不容许的。所以其实呢，专班的同学来到各个大学去进修，我相信对他的人生，第一他一定会有一些新知识的收获，因为毕竟研究的场域是新知识开发的地方。第二个，至少他会教到一群志同道合，而且没有利害关系、没有这一种商业往来、没有政治利益关系的一群好朋友，嗯、大家一起呃肩并肩的完成论文，或者是一起努力的砥砺彼此。其实这个真的是在成人社会中很难再享受到的一种学生的青春
0: 。的确，其实我觉得像戴老师所说的，我自己也有亲身的感受，因为婉如也算是一个在职的学生，但是啊，我不是念专班、啊，然后跟大家说一下。
1: 这你是白天的這、呃呃，对对对,对，非常严格的班级、啊。<笑>
0: 好，就也就是像一般的全职学生一样去学校上课，真的没有在职生的优惠啊
1: 。呃，学生们多少都会有点，在念书的时候，别说呃宛如了啊，你即使连我，我本身在念书的时候，甚至那时候我还是幻想着一个，哎、欸，老师，我的大渊指导教授会不会给我外国人特别优惠、啊？是。对，比方说，哎呀，反正这个台湾来的嘛，日文写点不好，算了算了，给他走好了。或者，哎呀，这个台湾来的嘛，反正他日后是要回台湾嘛，哎、啊，没关系没关系。差不多就可以了。我一直抱持着这个幻想，直到老师真的某一天跟我肯谈。我一直问他说：“老师，你的标准是什么？标准是什么？毕业标准是什么？”嗯嗯嗯、就大渊老师呢，很清晰地告诉我说：“戴长，我知道你要问我有没有另外一套外国人标准。嗯”他说：“没有，因为你用日文写论文，就代表读者未来是日本人。那读者是日本人，他就不会管你写的人是外国人还是台湾，是还是日本人，因为他就是用日文去做理解。”所以，当他读到一个狗屁不通的文法错误的或怪里怪气的日文文章的时候，他只会从头到尾贬低这篇论文的价值。嗯嗯,嗯，那所以啊、呃，我觉得这一些观念对我来讲都是一些很重要的学术养成的经验。
0: 嗯，这也是我们在看待进入学校，甚至要出版一本正式的学术论文给自我的要求啊，也是当然，学术单位、学校里头给得给学生的压力吧。接下来我们下个阶段再聊。有一句话，相信大家都听过，特别是我们很多听众是华人社会的听众啊，就叫做“万般皆下品，唯有读书高”。哎，真的，读书士大夫，好像中国自古以来就觉得他很了不起。真的吗？这个观念到现在还能适用吗？还是其实我们也可以有另外一种思维呢？在下个阶段，我们再请戴老师来聊。我是张栾医师，海外回国民众记得要事先通报。如果有下列情形，就需入住防御旅馆：一、家中有六十五岁以上长者、六岁以下幼童、慢性病患者；二、家中没有含卫浴的专用房间。若有以上情形，提醒您回国前请先完成订房。如与家人同住，但生活空间可确实区隔，且有含卫浴的专用房间，可选择在援助所进行居家检疫，请在入境时主动声明。有政府，请安心。继续回到《就要听晚报》，我是宛如。在今天的节目，礼拜三，我们邀请到的是中正大学犯罪防治学系的戴生峰教授。好、哦，戴老师，我们上个阶段说到读书高啊，这个读书真的是很多父母我们给我们从小到大耳提面命的一件事情。嗯，好好读书，其他一切事情你都不要管。是，对啊，至少在我们的年代，读个大学是很重要的、很基本的。那现在更是人人都是大学生的时代啦、啊。现在不
1: 是大学生比较困难。呃、啊，对对，你可能只有百分之一的机会念不到大学。
0: 嗯，但是这个根深蒂固的概念还是在，至少我们说好吧，嗯、台湾的社会其实还是有的。而且，好，大家都念到大学的年代，那接下来就要比喽，谁念到好
1: 的大学？哎，对，现在大家大差不多在职硕士也都有了，那就是谁念到好的硕士。啊、哦，好的学校的意思、哎、对，好的学校的硕士。那如果未来这些也越来越多以后，那大家可能就会想更高一层，就哎，谁的论文写的有水准，谁投了什么样的稿件，嗯
0: 、投到什么样的。一集奇刊，
1: 对、嗯，没错
0: 。嗯，但是这样子的思维，其实，在台湾也有另外一些不一样的想法出来啊。譬如说，好了，活生生的例子了，就是昨天我就遇到了某个念文学相关科系毕业的博士生。是。那他现在在某机构工作，嗯、他就跟我说，其实他现在找的工作的学历要求只要硕士，他的博士学位根本不重用。哦
1: 啊，其实这就是我们一个学位上面很大的问题点，的确会有这样子的一个问题，就是学位啊、呃，我们不能说它是贬值的，但是的确会有一种就是这个呃投资跟使用不相符的感觉。那尤其在人类行为科学方面更是如此。那所以呢，我就觉得刚刚呃宛如您所提到的这个万般皆下品，唯有读书高的这个传统的价值观念里面呢，当然在早期书。这件事情是非常不容易接近的一件事情啊、哦。那我相信呢，在中国这个五千年。漫长历史里面，真的能够识字，甚至到读书，它所带来的背后的经济效益是非常惊人的，因为它才可以成为国家的管理阶层，你、
0: 哎、才能够去考状元，对，也
1: 就是早期的国家考试，<笑>对,对，有机
0: 会进入这个对
1: 官僚体系，然后有这个十国之俸禄啊、哎，类似这样子的一个观点、哎。那在我们的观念里面呢，早期并没有公仆这种观念，就觉得当官的两个口就比较伟大一点点，就会觉得这个社会地位比较高。那这些呢？长期以来几千年下来的传统，的确带来了“唯有读书高”这个观念。但是随着其实电脑跟网络科技呢，真的大幅度的颠覆了，还有教育的普及，这三件事情呢，大幅度的颠覆了读书的一个真正的背后的概念。那我现在必须这样讲，就是说“万般皆下品，唯有读书高”这句话，有几个基本上都还是正确的，只有一个字错了。这个字在哪里呢？读。哦、嗯，应该是这样讲，万般皆下品，唯有什么呢？唯有用书高。当你读了书以后，能够使用书里的知识落实在自己的生活，同时呢，开创出新的一些生活上的知识或者是模式的话，那这时候还真的就是万般皆下品了、啊。嗯，也就是你要活用你的知识。那在现代呢？其实所有的，我举个例子来讲，我教心理学好了。我每一个学期备课的时间，我大概花十到十五分钟备课。我每次备课都会觉得很紧张，因为我看一看网络上面所有的资料都有。其实所有的学生都可以在进入大学修我的课之前，就把所有的心理学都读过了
0: 。那要、個、老师做什么呢
1: ？对，重点就在这里。所以我一直很两难。第一，我到底该做个。传道授业解惑的老师就好，还是我要做一个创新启发带领的老师？其实这是很两难的。就像讲起来好了，我就倒是觉得我们在教学上或者未来在论文上很重要的一个观点，因材施教。也就是说，专班是不是一定要写论文？嗯，这是我第这也是一、啊、值得探讨的问题。第二个，论文到底怎样叫抄袭，怎样叫引用，怎样叫完全创新，这也是一个问题。因为很多的专班的同仁是拿自己的事业体作为案例来做研究，那所有的事业体基本上虽然都有它特殊性，但是大同且小异。对，我们换句话来讲，郭台铭先生的红海，跟我们今天讲说这个王永庆先生的台塑，他们卖的东西完全不一样，但经营的手法只有一个目的，赚钱
0: ，盈利为目的啊。对
1: 他们从来不可能说、嗯，来，我们今天红海改做永林，全部都不花钱，然后全部都通那个抖内出来就好，没有。所以所有的企业，所有如果你用企业来做一个个案来做探讨的时候，最后就是盈利为目标、嗯。那如果我们今天做的是非盈利事业组织的一些组织。的一些研究的话，所有的都是非盈利。那这种目的性很明确的案例报告的时候，需不需要论文，或者需不需要用学术型的论文来去框住他们？也许这是未来我们必须可以去思考的。
0: 嗯、是，不过在台湾现在的体制里面，还是保存着最后那一本厚厚的一百多页的论文。当然，有人可能写到两百多页啦，真的佩服他们。
1: 对，其实真的对地球不太好
0: 。嗯，是，
1: 太热了。对<笑>，我印好多。<笑>上对，强力的禁止我的学生论文写超过七十页。哦
0: ，真是个好老师。<笑>对，因为
1: 我都这样子告诉学生，你文献探讨一定读不赢我，因为我的职业就是读书，我读的一定比你多。所以你不要再去找一大堆来跟我吵。你找出两到三篇圣经，这些圣经呢，点出了你的研究意义就好了
0: 。嗯嗯，好，现在大家听到了，知道知道教授要找谁了吗？啊
1: ，这样子吗？<笑>欢迎来中正大学犯罪防治系硕士专班，在热情招生中。<笑>好
0: ，不过其实刚刚也讲到说，所所谓什么万般皆下品，唯有读书高啊。不过在犯罪防治的科系，让我开始有另外一种颠覆的思维，就是像是呃，宛如跟戴老师也访问过很多的一些青少年朋友啊，他们涉及到了不法犯罪，但有些人真的就只有国中学历啊。嗯哎、欸，而且还不是有些人哦，在监狱里面其实大部分都是国中到
1: 以下，对
0: 对、嗯。当然被抓的就嗯，可能呃也没有太厉害啦，好，<笑>我们要这么说。不过学的
1: 不够，所以被抓了、欸。没错，我
0: 们也、欸、有这样子的有趣面向来谈。<笑>不过，可是另外一方面，学历只有国中，可是他们会自学，学了很多、嗯。怎么制作毒品？怎么改造枪支？哦、oh, ，没
1: 错，这个才是个不好的知识来源
0: 。<笑>嗯,嗯，那当然，这个是一个道德的部分啊，我们怎么样去把持的这一部分？也就是说，其实，在学术层面非常重视的是整个你的作品产出伦理概念
1: 。应该是这样讲，就是从论文的成型到论文最后的完成，这两件事情呢，都必须要拥有一些高度的自我的这一种。啊，把关的精神，因为我们相信呢，一旦你念到硕士跟博士了，其实我们也希望大家都能够拥有一个爱惜羽毛这样的一个心情
0: 。嗯，但是您刚刚说自我把持，取决于个人的。人性，刚刚说的天人交战的考量
1: 的。呃、嗯，不过这个很重要的就是呢，与其讲天人交战，不如换个逻辑来讲，怎么说呢？也就是游戏规则要定清楚。当然，在学术界呢，有一个很麻烦的事情，就是大家都相怨一点，因为呢，文人相轻，大家都知道彼此专业各不相互互相的隶属，所以能不要有意见就尽量不要有意见。那问题点就出在这里了。所以呢，放诸四海无接准的情况之下，大家不知该怎么做。所以，我们举个例子，我们叫做心理学这个学门的，我们叫做人类行为科学。那这时候就一本有一个美国心理学会 （APA）， 他就创造了一个 APA 的他。它规定的人类行为科学的论文写作准则，嗯，那怎样的标准是什么？什么什么？它非常非常的细，并且定期修订。所以对于我们来讲，我们就一个可以遵守的各个不同的学门有不同的学门可以遵守的情况之下的时候，其实这样子相对制度就比较容易建立起来
0: 。好，那戴老师，其实，在现在呢，台湾呢，也有了一些事后的防治哦，也就是各大学校都有一个论文比对城市。嗯，透过这个城市呢，老师其实也不要太辛苦啦，把所有责任。难在身上，因为毕竟大家都是人嘛，总是有疏忽的时候。嗯、学生写出来论文跟这个比对的城市一对比，就知道。相似度多少
1: ？比对系统其实是把我们整本论文呢输进去以后呢，那它那个比对系统就去比对曾经写过的论文或某些书曾经记录进来的一些文具，做一个相似性的比对哦，对。那其实这些部分呢，对于做研究来讲，我们有一种叫做事后防小偷的观念，其实它是一个相对让人觉得心蛮痛的。当然，欧美也行之有年了啦哦，只是就是说呢，也随着这个道高一尺，魔高就会超百丈以上了哦。所以现在很多的学生们在第一。第一年可能不适应这种比对系统，第二年之后他们也倒也适应了，老师们也适应了，反正换句话说就躲掉这个比对系统了，或者比对系统里面也的确只要有制度就有漏洞，它只要有城市就有可以钻的地方，也形成了现在有一种猫捉老鼠的这样的一个捉迷藏的游戏哦。所以比对系统，我们还是希望各位不要太过分的相信它或依赖它，应该还是要站在一个老师的严格把关跟学生的自我要求，这才是。整个事件解决的最基础的根本，那另外一个更重要的一个点，就来自于各位对于，也就是一般市民大众们、一般社会氛围们对于学术圈的一个想象跟期待。那我相信呢，在东方，其实尤其近几年来哦，我们呃，随着个整个国际化、全球化的开展哦，很多的学术交流呢，已经渐渐的打破以欧美学术主导这样的一个主导氛围了哦。嗯。那这样的一个情况之下呢，东方急其直追，但是东方想必的它的立足点比较慢，也就是欧美在这个科学发展上面，或者是人文思想的发展上面，远比东方来讲还是更早的主导了。近代世纪的几个潮流的思想啊、哦，所以东方在急起直追的过程中呢，我们只能拿什么去拼？我们就只能拿快速的论文产量去拼。因为，我可能暂时没办法形成重大的理论来跟你对抗，但是我用蚂蚁雄兵的论文去淹过你的这个大理论。嗯，看来似乎也是可行的哦、嗯。这也
0: 会左右着各个国家的大学排名，在世界上的排名。当然
1: 会，就大家就想追这个东西哦。这一些东西就掐住了大学的发展方向。那同时呢，很多的大学或学术界的老师们啦、啊、朋友们呢，为了论文的点数跟论文的数量，就开始大量产生。那大家都知道，一旦东西要量产的话，这种复制贴上是最快的。是，这又涉及到了伦理的问题了。题了
0: 对,对,对哎，好，我们今天其实谈到了最后啊，想请戴老师分享一下，因为你带了非常多在职专班的学生啊，是受到了这次政治人物论文风波的影响，会不会影响到这些我们一般民众看待在职专班毕业生的眼光啊？
1: 啊，我相信一定是会的，绝对是会的啊、哦！那但是呢，也请各位在职专班目前的在学学生，你们不用担心。我觉得治学这件事情，我们好好做学问这件事情，本来就是我们的责任。别人怎么做是别人的，嘴巴长在别人身上，我们基本上把自己做好，才是真正应该要做到的
0: 。而且我们正向一点嘛，就是还有一句老话啦，就是“活到老，学到老”。所以，其实。政府开了在职专班，各个学校当然有它。实际上，刚刚也说到了这个财务上的用途，
1: 嗯
0: ，但是对个人而言，它也是一个自我真的再精炼、再进修的管道，是很重要的。對没错，
1: 所以我们还是真的希望呢，我们的所有的在职的同学们呢。呃，运用好不容易再回到学校的机会呢，呃，让自己再进修，脱胎换骨，让自己能够未来的工作上面具有更好的能量。也就是说，我们在看待一个良善制度的时候，先不要用一种。投机取巧的方法去看它，而是用另外的部分。嗯，对，用一个比较原先最完，也就是初心吧。我想回到初心是最重要的。
0: 特别老师有很多的学生是在台湾的监所服务、哦、我们想想象一下，监所是一个相对封闭式的环境，监所服务人员再到学校，再接触不一样的思维，其实对台湾的整体矫正环境，这也是好的发展啊。
1: 嗯，没错，是。所以呢，我相信呢，其实呃，学术与实务的合作一直以来都是值得期待的。只要我们把这些杂质能够去掉的话
0: ，所以节目最后我们真的像极了爱情吗？
1: 没有错，<笑>没有杂的。<笑><笑><笑>
0: 好啦，今天的节目也就进行到这了。我们谢谢中山大学犯罪防治学系的戴生峰教授今天礼拜三跟我们的连线分享，谢谢老师。谢谢。好，节目最后再一次提醒听众朋友，我们就要听晚报忠实听友召集令的活动正在进行当中，欢迎大家把您在什么地方用什么方式听我们的节目写下来。今天听完这一集节目，有什么样让你最有感的地方？一百个字以内，很简单，动动手就可以来信参与我们的抽奖活动了。今天节目进行到这了，我们明天再聊，拜拜。